Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Tässä podcast-jaksossa katsomme maailmaa konkarisijoittajan silmin, puhumme nopeasti muuttuvasta maailmasta, globaaleista ilmiöistä ja yrittämisen ajankuvasta, mutta samalla myös tieteen, yrittäjyyden ja pääoman kohtaamisesta. Jakson vieraana on pitkän linjan kasvuyrittäjä ja sijoittaja, joka on syväteknologian sijoittavan voimaventsyssin perustaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa johdon agendalle, Inka Mero. Kiitos paljon. Ihan mahtavaa olla täällä tänään. Siis huippua, että saatiin sut Inka vieraaksi, mutta tähän heti alkuun on ihan pakko kysyä, että mitä on syvä teknologia? Me eletään tällaista eksponentiaalisen teknologiakehityksen aikaa ja ihmisillä on itse asiassa hyvinkin konkreettista ja selkeää, mitä digitalisaatio on mahdollistanut. Mutta mä aina sanon, että digitalisaatio on niin jäävuoren se pieni näkyvä huippu todellisuudessa. Teknologiakehitystä tapahtuu aivan massiivisesti myös muilla saroilla, materiaali-innovaatioissa, optiikan alueella, lääketieteessä, medikaaliteknologioissa ja niin edelleen. Ja syvä teknologia on tyypillisesti perustutkimuksesta ponnistavaa, merkittävää disruptiota niin kuin tuovaa teknologiaa, joka tuotteistettuna ja globaaleille markkinoille vietynä pystyy merkittävästikin ja radikaalisti muuttamaan sitä kyseistä toimialaa tai, tai sitä, miten, miten asioita tehdään. Tästä hyviä esimerkkejä on esimerkiksi uudenlaiset proteiinilähteet, jotka vaatii pitkäkestosta kehittämistä esimerkiksi jostain biotalouden sivuvirroista, mutta myös sitten tällaiset niin fundamentit, fundamentisti isoja globaaleja ongelmia ratkovat teknologiat ilmastonmuutokseen, väestön vanhenemiseen, resurssien riittävyyteen, ja niiden ratkomiseen tähtäävät innovaatiot. Eli syvä teknologia on siis perustutkimuksesta ponnistavaa jonkun uuden käyttökohteen markkinoilla löytävää teknologiaa, ja usein siinä on just merkittävä tutkimuksellinen tausta alla. No tässä on ehkä just, just tämä hyvä selitys siitä, että, että kun puhutaan deep techistä, syvä teknologiasta, niin me ollaan silloin nimenomaan tekemässä tieteen ja tutkimuksen kanssa. Mut Voima Ventures. Haluaisitko kertoa meille vähän lisää niin kuin tästä pääomasijoitusyhtiöstä, missä sä vaikutat? Joo, siis Voima Ventures sijoittaa kasvuyrityksiin ja startuppeihin, joilla on tieteellinen pohja ja jotka keskittyvät ennen kaikkea syväteknologian alueen innovaatioiden kaupallistamiseen. Ja tässä on niin taustaa ja tarinaa siinä, että minähän olen ollut päätoiminen kasvuyrityssijoittaja jo 12 vuotta ja melkein 25 vuoden urani aikana tehnyt paljon sijoittamista. Niin voisi ehkä niin kuin sanoa, että nyt ollaan tämmöisen niin uuden ajan äärellä, että nämä tutkimukset ja teknologiat, joita on pitkään tuolla laboratorioissa kehitetty, niin nyt alkaa olla semmoinen aika, että niiden kaupallistaminen on mahdollista. Joko johtuen siitä, että teknologiat on kehittänyt niin paljon, tai että aika on oikea. Tai myös se, että näistä tutkimuslaitoksista niin usein tutkijat näkee yrityksen perustamisen hyvinkin niin kuin mielenkiintoisena ja, ja merkityksellisenä vaihtoehtona. No, Voima Ventures, siis meillä on yksinkertainen missio. Meidän, meidän tarkoitus on ratkoa näitä isoja globaaleja ongelmia yhdistämällä tiede, yrittäjyys ja osaava pääoma. Eli 
hyväteknologia-alueen yhtiöitä, kun tähän kasvuyrityskenttään syntyy, ne tulee yleen, usein yliopistoista, VTT-tyyppisistä tutkimuslaitoksista. Ja toki niitä syntyy ihan sarjayrittää lähtöisesti suoraankin markkinalle. Ja meidän tehtävä on nyt sitten löytää näistä parhaimmat ja auttaa niitä globaalin kasvuun. Toi on aika mielenkiintoista, sä sanoit, että Ehkä ajan hetki on sillä tavalla oikea, että myös tutkimuslaitoksella ollaan kiinnostuneita niin kuin aidosti näiden innovaatioiden kaupallistamisesta. Miten tämä niin kuin domaini on muuttunut Suomessa? Olet katsonut tätä aika pitkään. Niin näetkö tässä tosiaan selkeän murroksen, että me ollaan siirtymässä uuteen ajatteluun? Näen, että meillä on merkittävä uusi aika tässä edessä. Ja varmaan isoin syy siinä on se, että meillä tämän globaalissa maailmassa, jolloin kilpailu on erittäin intensiivistä ja monet suuryhtiötkin joutuu miettimään olemassaolon oikeutusta ja toisaalta myös omaa kykyään innovoida. Sitten taas toisaalta me esimerkiksi Pohjoismaissa ja Suomessa investoidaan yli miljardin, noin 1,2 miljardia vuodessa meidän akateemiseen ja tutkimusjärjestelmään. Niin Voisi kysyä, että mitä arvoa se tuottaa? Onko sen tehtävä palvella meidän korporaatiomaailmaa tämmöisellä palvelevalla tutkimuksella vai olisiko sen tehtävä luoda innovaatioita ja globaaliin kasvuun tähtääviä uusia disruptiivisia yrityksiä? Ja tästä on paljon tutkimuksia tehty. Jos me katsotaan tuonne maailmalle, niin yksihän tietyllä tavalla tässä globaalissa kansantaloudessa näkyy tämä tietyn tyyppinen kauppasota ja teknologiaherruus, kisa siitä USA ja Kiinan välillä. Syväteknologiaan on jo huomattavasti pidempään investoitu systemaattisesti näissä kyseisissä maissa. Ja siellä on myös paljon kasvuun tähtävien startupien rahoittajia. No sitten toisaalta voisi sanoa niin, että, että tota, meillä on tämmöinen toinen megatrendi, joka on tämä niinku freelance-työn tekeminen, mutta myös yrittäjyys. Ihmiset kokee tärkeänä ja mielekkäänä toimia jossain yrityksessä, jolla on, jolla on joku isompi missio. Jolloin myös tutkijoille tämä voi olla niinku nopeampi keino saada muutosta aikaan. Sen sijaan, että tutkimusta ja teknologiaa tuotteistetaan ja kehitetään isoissa yrityksissä, jotka usein kuitenkin tekevät sellaista inkrementaalista tuoteparannusta ja, ja niin kuin hyvin niin kuin systemaattista ja hidasta innovaatiota, niin voi olla, että nopeampi keino murtaa näitä, näitä toimialoja ja muuttaa maailmaa onkin perustaa yhtiöä ja lähteä disruptoimaan sitä markkinaa. Eli aika on, aika on moneltakin osin näiden megatrendien puitteista niin kypsä tähän ja toisaalta sitten meidän tutkimuslaitokset, niiden pitää myös sopeutua tähän uuteen maailmaan. Se, se tota lineaarinen ajattelu, että tuotetaan osaajia johonkin tietyn tyyppiseen tarpeeseen, niin se on ihan vanhanaikaista. Tänä päivänä me puhutaan jatkuvan oppimisen maailmasta ja systeemiajattelusta ja niin edelleen. Eli pidemmällä aikavälillä tutkimuslaitosten ja yliopistojen funktio on myös merkittävästi tuottaa arvoa tähän meidän innovaatioekosysteemiin. Siis ihan, ilman, ihan ilman muuta mä tartun heti tähän, kun sä nostit esiin itse nämä megatrendit. Eli megatrendeillähän me nyt viitataan siis tietysti näihin niin pitkän aikavälin kehityskulkuihin. Meillä oli tämän podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa vieraana Mikko Duuva Sitralta, ja, ja siinä puhutaan nimenomaan sitten niin megatrendeistä ja pidemmän aikavälin kehityksestä ja siihen niin nopeasta ylipäätänsä toimintaympäristön murroksesta. Et vaikka meistä tuntuu, että maailma muuttuu hirveätä vauhtia ja tahtia, niin on tiettyjä asioita, mitkä kuitenkin vaativat aikaa kehittyäkseen, ja mä luulen, että moni näistä niin kuin syväteknologia innovaatioistakin, ne on just semmoisia, että ne on, ehkä se tarve on ollut olemassa pitkään, mutta niin kuin sanoit, niin se teknologia ratkaisu ja niin kuin, tai teknologian kypsyminen on vaan yksinkertaisesti ottanut aikaa, 
Mm. Esimerkiksi kun kvanttitietokoneet tai muut, että et me päästään niinku sit ratkoon oikeasti isoja ongelmia. Me varmaan niinku tuossa johdon agendalla raportitakin voisi helposti nostaa niinku megatrendeistä tietysti tämän ilmastonmuutoksen. Mm. On yksi sellainen alue, mihin me pyritään nyt löytämään niinku syväteknologian avulla aidosti ratkaisuja. Joo, ilmastonmuutos on varmasti yksi selkein ja voimakkain ja sehän näkyy hirmu monella alueella, että se näkyy toimialakohtaisesti esimerkiksi rakennusteollisuudessa, missä on pakko siirtyä hiilineutraaleihin tai hiilinegatiivisiin rakennusmateriaaleihin. Rakennusteollisuus on yksi isommista ilmastonmuutoksen aiheuttajista, mutta samalla tavalla koko energiatoimialan digitalisoituminen ja uusien teknologioiden tuleminen sinne, ei ainoastaan uusiutuvien energialähteiden, mutta koko niiden niin talteenottaminen, gridin älyllistyminen, liikenteen sähköistyminen, kaiken tämän ympärillä itse asiassa taustalla on usein merkittävää uutta teknologiaa. Ja, ja tota, ehkä näistä muista megatrendeistä, niin me ollaan kyllä nostettu tämä resurssien riittävyys, eli meidän täytyy löytää kestäviä keinoja tuottaa proteiinia. Voima Ventures on muun muassa sijoittanut tämmöisessä yhteydessä Solar Foods, joka tuottaa proteiinia syöttämällä bakteereille aurinkoenergialla tuotettua sähköä. Eli, eli tota, ihan tämmöinen täydellinen ruokaketjun ulkopuolelta tuleva innovaatio proteiinin tuotantoon. Eli tämän tyyppisiä juttuja me tarvitaan ja samalla tavalla, niin kun puhutaan kvanttitietokoneista, nano- ja mikroelektroniikan teknologiatrendien taustallahan on tämä, että teknologiat ja materiaalit komponentisoituu ja laskentateho kasvaa, jolloin sitten pystytään taas ratkomaan uudenlaisia ongelmia. Muutamia muita megatrendejä, mihin me paljon keskitytään, on just tämä vanheneva väestö, joka on erittäin iso haaste kansantalouksille. Ja siihen liittyy paljon erityyppisiä näkökulmia. Me ollaan sijoittajana muun muassa Genomil Health-nimisessä tekoälyä ja bioelektroniikkaa ja, ja tota diagnostiikkaa yhdistävässä yhtiössä, joka pyrkii tekemään nestebiopsiasta, eli näytteiden ottamisesta kaikille mahdollista, eli, eli laskemalla sen diagnostiikan hintaa, parantamalla sen tarkkuutta ja tuomalla se niin skaalautuvasti kaikille markkinoille. Mutta sitten tämmöiset niin muut isot megatrendit, niin usein, jos mietitään niin kuin fysiikan alueen ja optiikan ja fotoniikan alueen innovaatioita, missä Suomi on todella vahva ja me patentoidaan paljon sillä alueella, niin ne on semmoisia niin enabloivia teknologioita, joilla voidaan ratkoa sit monia tämmöisiä mittavampia megatrendejä ja siihen liittyviä haasteita. Meidän ensimmäinen sijoitusvoimasta oli tämmöisen Aalto-yliopiston tutkimuspinoffiin kuin Ilfys, joka kehittää sitten taas tällaista mustaan piihin perustuvaa fotodiodia, joka käytännössä on hyvin mikroskooppisen kokoinen sensori, joka kaappaa kaikki valonsäteet, jolloin päästään niin äärimmäisen tarkkaan kuvantamiseen. Usein niin näitä näit pitkäkestoisia megatrendejä, just ympäristömuutos tai teollisuuden digitalisaatioaalto tai, tai tota resurssien riittävyys, niin näil, näiden alueiden sit sisällä on näitä, näitä tota mahdollisuuksia, mihin me lähdetään sijoittamaan. Miten sä niin näet sen, kun näitä trendejä on tosi paljon, ja, ja niin kun, et tutkimuksessa tosiaan se aikajänne on pitkää perustutkimusta pitää tehdä, kehitetään näitä asioita, mitkä sitten mahdollistaa. Mutta sitten kun me yhdistetään tämä niinku startup-maailmaan, mä itse ainakin jotenkin kuvittelen, että startup-maailmassa se kellotaajuus on jotenkin, tai onkin, paljon paljon lyhyempi ja eletään pitkälti niinku sen rahoituksen varassa ja että koska sulta niinku runway sitten loppuu. Niin tota, miten nämä niinku sopii yhteen? 
No joissain tapauksissa ne, ne, ne sopii yhteen, joissain tapauksissa ei, mutta toisaalta niin digitaalisen, digitaalisen maailman kasvuyritys ja startuppien logiikka, missä pyritään tunnistamaan erittäin iso ongelma, kehittämään siihen minimum viable product, tämmöinen niin minimi-ominaisuuksilla oleva tuote ja verifioimaan nopeasti, että kysyntää löytyy ja sitten keräämään rahoitusta ja skaalaamaan, niin se ei tällä syväteknologian alueella oikein toimi. Mutta siitäkin niin kuin mallista kyllä toimii omalla tavallaan se nopean oppimisen kellotaajuus ja asiakaskeskeisyys. Perinteisesti tutkimuslaitoslähtöisissä kasvuyrityksissä on ehkä lastentautina sisäänpäin kääntyneisyys ja kehitetään teknologiaa ja sitten vasta käydään asiakkaalta kysymässä, kun se on valmis, että kiinnostaisiko teitä. Et kyllähän tämä niin kuin kasvuyritysten ja startuppien maailma, mikä on tullut peliteollisuudesta tai ohjelmistoalasta tai tekoalan yhtiöistä, niin on ihan yhteen, yhteispätevä syvä teknologia-alueen kasvuyrityksillä. Ja, ja tota, niissäkin pyritään jo inkubaatiovaiheessa usein validoimaan sitä asiakaskysyntää ja tunnistamaan erityisesti niitä potentiaalisia liiketoimintamalleja tai niin kuin market entryn esteitä. Toinen ehkä sellainen huomio, jonka halusin tässä nostaa, on se, että meillähän on Pohjoismaissa ihan mahtava kasvuyritysekosysteemi. Täällä on ihmisiä, jotka on perustanut useita yhtiöitä, palkannut paljon henkilöstöä, luonut organisaatiokulttuuria, perustanut yksikön Kiinaan, myynyt yhtiönsä Amerikkaan. Ja tätä osaamista me Voima Venturesissa tosi aktiivisesti pyritään hyödyntämään näissä meidän tiedelähtöisissä kasvuyhtiöissä, jossa sitten saattaa olla tutkijayrittäjä, joka on tutkijana pystynyt niin kuin itse asiassa kehittämään omia kaupallisia kyvykkyyksiä ja lähtenyt vaikka toimitusjohtajan rooliin. Hyviä esimerkkejä tämän tyyppisistä tutkijayrittäjistä on joku Suvi Haimi, Sulapakin perustaja, Antti Sunnari, Dispelixin perustaja. Ja näitä kyllä niin kuin löytyy, mutta näiden tutkijatiimien ympärille me pyritään sitten resurssoimaan ja tuomaan co-foundereita tai kaupallisen toiminnan vetäjiä tai tuotepäälliköitä, joilla on jo sellaista niin kuin aiempaa kasvuyrityskokemusta, josta pystyy sitten ponnistamaan. Ja usein sitten se kellotaajuus tämän tyyppisen osaamisen kautta myös sitten kiihtyy. Toisaalta sitten parhaimmat tutkijayrittäjät on kyllä sellaisia, joilla sitä kellotaajuutta löytyy. Mutta sitten kun puhutaan fundamenttialueen teknologiasta, fotoniikan, optiikan alueesta, life sciencesista, Kyllä se tuotekehitys ja tutkimus vaan ottaa aikaa ja, ja siinä täytyy sitten taas sijoittajilla olla niin kuin vahva visio ja, ja kyvykkyys sitten tukea sitä yrittäjätiimiä pidempään. Että tässäkin voisi ajatella, että, että on pitkäjänteisimpiä sijoittajia ja venture-sijoittajia markkinalla joitakin meidän tyyppisiä ja onneksi on, koska, koska ei näitä niin kuin kehitetä sitten kahdesta tai kolmessa kuukaudessa. No mietit, että aika paljonhan meidän niin innovaatioista ja tuotekehityksestä tapahtuu isoissa yrityksissä. On toki niin kuin, on tämä perustutkimus ja tiedemaailma, mutta sit, siis se on vaan niin fakta, että suurin osa kuitenkin tapahtuu näissä suurissa yrityksissä tällä hetkellä isoilla budjeteilla. Mutta sitten mä olen itse ehkä pistänyt merkille se, että tämä on pikkasen muuttumassa, että myös niin kuin isoissa yrityksissä ollaan uudella tavalla tai uudestaan kiinnostuneita nimenomaan tästä perustutkimuksesta ja tiedemaailmasta ja ehkä yhteistyöstä niin kuin tiedemaailman kanssa. Oletko sä huomannut samantyyppistä kehitystä? Joo, ja osittain siinähän voi olla myös syynä se, että kyllähän meillä niin kuin bruttokansantuotteen suhteessa suuryritysten TK ja niin kuin investoinnit on koko ajan laskeneet. Ainoa, joka siihen on systemaattisesti kontribuoinut näiden viimeisen kymmenen vuoden 
aikana sitten viimeisimmän merkittävän finanssikriisin on ollut meidän metsäteollisuus ja Nokia. Että todellisuudessa suomalainen teollisuus ja suomalaiset suuryritykset investoi fundamenttitason tai Core R&D-alueen tutkimukseen ja kehitykseen itse asiassa aika vähän. Ja, ja tota, mutta se mikä niin kuin Suomessa näkyy, että sit taas tämä niin tutkimuslaitos ja yliopistoyhteistyö on aina ollut siellä alla ja mä luulisin, että ison sen mahdollistaja on Business Finland. Eli Business Finlandillahan on paljon tämmöisiä ekosysteemirahoitusinstrumentteja samoin kuin Euroopan unionilla, jossa pyritään esimerkiksi tuomaan isojen isoja korporaatioita yhteen innovatiivisten toimijoiden kanssa ja usein sitten nämä innovatiiviset pienet toimet saattaa kummuta sieltä tutkimusyhteisöstä ja yliopistoista. Hyvä esimerkki tällaisesta on Infinity Fiber, jossa me ollaan sijoittajana, ne pystyy konvertoimaan mistä tahansa kuitujätteestä uutta puuvillaa vastaavaa kuitua ja me ollaan esimerkiksi niin kuin Tämä on spinnattu VTTltä ulos, mutta Infinity Fiberin sitten tässä ekosysteemissä siellä on niin Fortumia ja RGEtä, joka on maailman iso viskoosituottaja, H&M on siellä sijoittajana. Ja tota, tietyllä tavalla kyllä tämä kiinnostus on isoilla yrityksillä noussut, mun mielestä siellä sitten taas niin taustalla vaikuttaa nämä megatrendi-driverit. Niin Ihan esimerkiksi se, että monet pörssilistattujen yhtiöiden niin sijoittajat, institutionaaliset sijoittajat, nämä BlackRockit, kaikki muut, alkaa kysyä näiltä yhtiöiltä, että mitä te teette kestävän kehityksen eteen, niin mikä on se teidän innovatiivinen kilpailuetu seuraavan, ja strategia siinä seuraavan 5-10 vuoden sisällä. Että tämä synnyttää sitä halua tehdä startuppien kanssa yhteistyötä. Innovaatio tänä päivänä ei tapahdu siiloissa, se tapahtuu ekosysteemeissä, ja näissä ekosysteemeissä sitten täytyy niin ajatella, että meillä on tutkimuslaitokset, meillä on startupit, meillä on PK-yritykset ja sitten meillä on nämä suuryritykset. Tuo on aika herkullinen aihe. Sä mainitsit tuossa, tuossa tota, puheenvälissä, tuli jo tämä niin sijoittajien merkitys niin siinä niin raivaamisessa myös sitä niin yrityskenttää, että mihin päin ollaan menossa, että sijoittajat niin vaatii. Että se on aika, olla kaikki se ymmärretty, että raha tietyllä tavalla pyörittää maailmaa. Eli sijoittajilla on aika iso valta myös ohjata sitä niin yritysten tulevaisuuden suuntaa näin niin halutessa. Ja me ollaan paljon puhuttu ja nähtykin, että rendessä korostuu niin tämmöiset jo tietysti niin kuin, mm, Siis niin yritysaktivismi, niin mutta sitten se, että kuinka paljon siitä syntyy sitä yritysaktivismista niin kuin, ö, omaehtoisesti yrityksen taholta ja kuinka paljon siellä itse asiassa nimenomaan taustalla vaikuttaa nämä institutionaaliset sijoittajat, jotka vaativat niin aidosti jo niin pidemmän tähtäimen toimenpiteitä. Niin tämähän on, tämähän on niin erittäin kiinnostava aihe. Joo, ja me nähdään sitä tulevaisuudessa varmasti vielä enemmän, niin mun mielestä tähän liittyy oikeastaan se, että Millennial workforce tässä globaalissa asset managementissa kasvaa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun isojen hedge fundien ja isojen niin kuin globaalien sijoitusrahastojen institutionaalisten salkkuja hoitaa niin kuin milleniaalit tai heitä nuoremmat sijoittajat, niin tämä ympäristön merkitys nousee sitä kautta. Tätä on tutkittu. Sitten toinen on, on siinä se, että muutamia tämmöisiä suunnanäyttöjä globaaleja yrityksiä, niin kuin Microsoft, joka ilmoitti, että hän olla ensin hiilineutraali ja sitten hiilinegatiivinen, kompensoida kaikki niin kuin koko yhtiön elinkaaren aikana aiheuttamat niin kuin ympäristöpäästöt. Se on vähän sitten, jos sun peer groupissa näin joku toimii, niin mitä sitten? Että pitää varmaan sitten teidänkin ruveta, niin? Että tulee tämmöisiä niin uusia normeja, uusia itsestäänselvyyksiä. Kasvuyrityskentässä voisi sanoa, että meillä on hyvin paljon startuppeja, jotka tähtää jo tänä päivänä ympäristöön, niin laadun parantamiseen tai ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen, jotka niin ovat syntyneet siitä tarkoituksesta. Tämmöisiä on vaikka Origin by Ocean, joka pyrkii sinilevää hyödyntäen 
niin keräämällä ja sinilevä päästöjä pienentämällä niin ratkomaan tätä Itämeren ympäristöongelmatiikkaa tai Carboculture, joka, jonka missiona on niin tuoda uudenlaista kovan laadun biohiiltä tähän tota, meidän, meidän globaalille markkinalle. Että näitä on tosi paljon. Sitten on, on tietyllä tavalla ne startupit, jotka tiedostaa, että ympäristö on todella tärkeä, ottaa sen kaikessa toiminnassaan huomioon. Volt, joka kompensoi omat hiilipäästönsä, koska siellä tapahtuu paljon logistista kuljetusta ruoan ympärillä ja, ja moni muu. Ja sitten on omalla tavallaan se äh, muu startup-kenttä, joka nyt sitten keskittyy siihen niin kuin, bisnesideaansa ja, tai teknologiansa kehittämiseen. Ja siihen me sijoittajat voidaan vaikuttaa. Et niin kuin me ollaan sanottu, me ei olla ESG-fundi, mutta kyllä me kysytään. Ja selvitetään ja lasketaan koko ajan sitä, että miten ympäristöasiat on huomioitu näissä startupeissa, miten diversiteetti tapahtuu ja miten sustainability, eli kestävä kehitys, tapahtuu. Ja, ja sitten myös turvallisuusasiat. Et, niin kun meillä sijoittajilla on todella iso mahdollisuus vaikuttaa kaikilla tasoilla. Olimme me sitten startup-enkelisijoittajia, fundeja, private equity-sijoittajia, family officeja tai ihan yksittäisiä osakkeenomistajia niin julkisella, julkisella markkinalla. Et kyllä meillä on... Niin kun, mahdollisuus ja mun mielestä vastuu vaikuttaa näihin asioihin. No, tässä on aika mielenkiintoista, että jos mä nyt peilaisin tätä perinteisen niin korporaation näkökulmasta, ihan samalla tavalla siellä äm, sijoitetaan erilaisiin hankkeisiin. Siellä voi olla niin kuin yrityksen sisäisiä kiihdyttämöitä tai startuppeja tai muita. Niin olisi tosi houkutteleva niin kuin, ajatuksen tasolla miettiä, että kuinka paljon Näissä jo kiinnitetään niin kuin yritysten sisällä siihen, että minkä tyyppiset hankkeet saa niin kuin investointirahaa ja kuinka paljon siellä esimerkiksi nousee keskusteluun tämmöiset erilaiset kriteerit muun muassa siitä vastuullisuudesta, diversiteetistä, energiatehokkuudesta. Kyllähän ne nousee ja, ja mulla on tietenkin näiden niin kuin omien pörssiyhtiöhallituspaikkojeni, mutta myös niin kuin muiden kontekstien kautta mahdollisuus seurata tätä. Mä oon S-ryhmän Digital Advisory Boardissa ja sitten kuulun tämmöiseen Fortumin Growth Boardiin, joka allokoi näitä investointeja sisäisiin kasvuhankkeisiin. Ja, ja tota, kyllähän niin kuin kaikissa näissä isoissa pörssiyhtiöissä, niin siellä samalla tavalla se innovaatiostrategia perustuu aika vahvasti megatrendeihin, joissa ympäristö on yksi todella olennainen, digitalisaatio on toinen, mutta sitten on paljon niin kuin muita, että siellä katsotaan kiertotalouden innovaatioita ja uusia palveluita, että ehkä niin kuin nämä perinteisten bisnesmallien muuttuminen on niin kuin kaiken tämän, tämän innovaatiotoiminnan ytimessä. Ja jokaisella yrityksellä on sitten niin vähän omat lähestymistapansa siihen, Yksi ottaa startuppeihin, toisilla on oma sisäinen kiihdyttämä, kolmas tekee molempia ja neljännellä on joku fundisijoitus. Et, et se vaihtelee tosi paljon sitten se, se tota malli, mitä isot yhtiöt käyttää. Toisen sanoen meillä on aika paljon niin tästä niin opittavaa jo pelkästään niin siitä, että miten sijoitusrahasto toimii ja mihin sijoittaa, niin siinä on ihan hyvä niin benchmarkki myös sitten yrityksille ja niiden sisäisille innovaatiostrategioille ja ohjelmille. Joo, on tosi hyvä, että nostit tuon esille. Et mä oon aina sanonut, että ison niin yrityksen pitäisi katsoa sitä omaa innovaatiotoimintaansa. Vähän niin kuin, tiedätkö, 250 miljoonaa seuraavan viiden vuoden sisällä sijoittava niin kuin private equity fundi. Eli, eli yhdellä, yhtäältä pitää huolehtia, että on todella iso deal flow. Esimerkiksi meillä Voima Venturesissa vuoden aikana me ollaan käyty 3000 kasvuyritystä läpi, joista 600 on istunut meidän niin fokusalueeseen ja sijoitustrategiaan, josta niin parisataan aktiivisesti koko ajan fannelisi, joita me työstetään ja kehitetään. Me ollaan sijoitettu nyt kuuteen. Tänä vuonna tehdään noin seitsemän sijoitusta yhteensä. Eli tämä kuvaa vaan sitä niin 
ekonomiikkaa, eli isonkin yhtiön täytyy pystyä niin kuin luomaan kulttuuri, missä syntyy paljon näitä ideoita ja konsepteja, ja sitten taas toisaalta malli, jossa ei, ne idattuu ainoastaan talon sisältä, vaan pystytään ammentamaan ulkoota pieniä niin kuin, innovaatiopalasia tai konsepteja ja niin edelleen tekemään ekosysteemin kanssa yhteistyötä tai tutkimuslaitoksissa. Ja sitten sieltä pitää pystyä niin kuin, todella tehokkaalla prosessilla omalla tavallaan niin kuin, toisaalta nopeilla ketterillä kokeiluilla löytämään sitä evidenssiä, että mihin sijoitetaan toisaalta myös nopeasti tappamaan ne, jotka ei lennä. Että tämä niin kuin, luova tuho on va- usein vaikea näissä suuryrityksissä. Mikä startup-kentässä on ihan normaalia? Jos se on sun idea lennä, niin se ei lennä. Se ei sitä niin kuin, pysty tekohengittämään. Ja tota, sitten oikeastaan just se, että miten sitten niin kuin, ison yrityksen sisällä, sit, missä on se vaihe laittaa oikeasti paukkoja ja, ja missä ei, niin nämä on tämmöisiä tota, 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 vaikeita kysymyksiä usein. Että usein kuitenkin helposti peilataan sen oman yrityksen kulttuurin ja mallin ja johtamismallin kautta. Ja kuitenkin tämmöisissä kasvuun tähtäävissä kokeiluissa niin pitäisi pystyä tota, semmoinen metered funding-tyyppinen malli tuomaan myös yrityksen sisällä. Mä olin itse itse puhunut tuosta Meter Funding, jo suosittelen kanssa omille asiakkaille, niin just tätä, että kun tehdään uusia kehityshankkeita, että asetetaan selkeästi ne portaat, että tapahtuu tiettyjä asioita ja on niin mittareita tai ehtoja, mitkä pitää täyttyä ennen kuin saat niin kuin sitten lisää rahoitusta seura- ikään kuin seuraavalle kierrokselle. Tää, mä luulen, että tämä on meillä, niin kuin, niin kuin sanoit, näissä isoissa pörssiyhtiössä tämä alkaa olemaan jo enemmän de facto niin standardi, että näin, näin niin toimitaan. Mutta mitenköhän me saataisiin niinku tuo meidän keskisuuret yritykset tai PK-sektori myös niinku heräämään näihin asioihin? Siinä olisi on, on sellainen mielenkiintoinen pähkinä purtavaksi. Joo, se on vaikeaa, mutta kyllä kaikki lähtee omistajista ja, ja, ja tota myös siitä, että on niinku vahva strateginen näkemys ja kyky työstää uudelleen kehittää sitä yhtiön strategiaa ja hyväksyä, että nyt sillä, millä viimeiset 20 vuotta on mennyt, niin se ei enää ole tätä päivää, että nyt täytyy pystyä uudistumaan. Tämä on just varmaan se vaikeus, että mihin sitten mahdollisuuksiin lähdetään, koska on vähemmän investointikyvykkyyttä ja kapasiteettia. Mutta usein ehkä nämä sukupolvenvaihdokset on tämmöisiä lähtölaukaisuja. Mielestäni on ollut kiva esimerkiksi nähdä tässä PK-sektorilla joku Fredman Group, joka on lähtenyt hyvin perinteisestä perheyhtiöstä, tehnyt eskimomuovikelmoja ja kaikkea muuta. Ne on tänä päivänä tämmöisessä digitaalinen keittiökonseptissa todella hienosti innovoineet. Ja, ja tota, et kyllä tämmöisiä niin innovointiin ja kasvuun investoivia perheyhtiöitä, kyllä niitäkin onneksi on. Se oli tosi hyvä esimerkki toi Fredman. Ja on, niin kuin sanoit, niin kyllä varmasti muitakin näitä ää, alkaa pikkuhiljaa löytyä, mutta varmasti tämä, että et se investointien niin kuin määrä, että ei ehkä ole sitä kassaa niin paljon tai investointirahaa, että se odotus sille, että kun sä keksit uuden innovaation tai idean, niin että se pitää pystyä kaupallistamaan tosi nopeasti ja näkyy niin kuin sitten jo liikevaihdossa tai jopa viivan alla ihan niin kuin tyyli muuten sisään. Ja sitten jos puhutaan taas tuommoisesta, niin mihin te sijoitatte pääset niin kuin pitkään ja perustutkimukseen ja muuta, niin se ei, ei varmaan ole niin kuin kauhean realistista edes. Joo, ja mekään ei sijoiteta perustutkimukseen. Me sijoitetaan yhtiöihin, joilla on niin tuotekonsepti, prototeknologia, joka perustuu siihen perustutkimukseen, mutta sillä, siinä on jo niin kuin teknologian osalta ja tuotteistuksen osalta maturiteettia. Ja, ja näinhän se on, että, että tota, mutta siinä täytyisi niin ajatella myös, että sitten täytyisi miettiä, että missä innovaatioekosysteemissä tämä PK-keskisuuri yritys toimii ja myös niin kuin päästään irti kontrollista. Että, että sitten ei voi niin kuin omalla tavallaan omistaa kaikkea, 
jos ei ole valmis investoimaan. Sitten pitäisi luoda niin mekanismi esimerkiksi hyödyntää muiden innovaatioita omissa kanavissaan tai sitten omaa teknologista tietotaitoonsa osaamista pyrkii ekosysteemissä muiden kumppaneiden kanssa kehittämään. Silloin myös pitää jakaa. Se on vähän niin kuin tämä data economy tänä päivänä, että kaikki miettii, että mitä me omistetaan. Loppujen lopuksi sillä ei ole ihan hirveästi merkitystä, jos et sä osaa niin kaupallista ja hyödyntää sitä data-assettia, mikä sulla on. Tämä on erittäin hyvin sanottu, en voisi enempää olla samaa mieltä siitä, että nämä ekosysteemit ja niiden rakentaminen tulee olemaan PK-sektorillakin ihan avainasemassa nyt niin kuin tämän koko 20-luvun. Joo, ja sitten mä ehkä tuohon PK-sektorin vielä sanoisin, että sielläkin esimerkiksi, jos puhutaan nyt jostain perinteisestä pakkausalan vaikka yhtiöstä, niin ehkäpä tämän pakkausalan yhtiön kannattaisi seurata näitä aikaisen vaiheen kasvuyrityksiä, jotka tekee uusista materiaaleista, konsepteja, tuotteita, innovaatioita, palveluita ja niin kuin olla siellä yhteistyössä auttamassa. Sieltähän saattaa löytyä vaikka kasvuliiketoiminnan yritysostokohde sitten seuraavan viiden vuoden sisällä. Mitä sä muuten suosittelisit, että jos täällä nyt on linjoilla kuuntelemassa PK-yrityksen edustaja, joka miettii, että no onhan tässä järkeä, mitä nämä leidit keskustelee, mutta mistä mä löytäisin sitä tietoa nyt niistä alkuvaiheen yrityksistä ja startupeista, niin mitä kautta pitäisi lähteä hakemaan sitä tietoa? Kyllä mä sanoisin, että ensinnäkin hanki hallitukseen ihmisiä, joilla on kyvykkyyksiä kasvuliiketoimintaan liittyen. Se on niin kuin kaiken ajaa. Ja sitten omalla tavallaan tiedon löytäminen ja se malli siihen, niin sitä täytyy rakentaa yhteistyössä sen yhtiön niin kuin johdon kanssa. Mutta kyllä se lähtee ihan siitä, että lähdetään niin kuin määrittämään niitä oman strategian kontekstissa ja kasvuun liittyvissä asioissa niitä innovaatioita, vähän kuin domeineja, että onko se vaikka niin tietyn alueen enabloivat teknologiat, vai onko se tämmöiset digitaaliset palveluliiketoiminnat vaikka rakentamisen ympärillä ja niin edelleen. Kun nämä domeinit on määritelty, niin sitten on helppo hyödyntää erilaisia kasvuyritys-startup-tietokantoja, jutella pääomasijoittajien kanssa, mennä mukaan näihin kasvuyritystapahtumiin ja niin edelleen. Mutta siihen täytyy luoda prosessi. Se ei voi olla sellaista niin satunnaista, että käydään tuossa slashissa ihmettelemässä ja juttelemassa niin kuin miljardin arvoluoneen niin kuin startup-yrittäjien kanssa ja sitten palataan pintopinkeinä niin seuraavaan hallitukseen kokoukseen nothing happens. Et siinä täytyy olla niin kuin resurssit. Siinä täytyy olla prosessi, siinä täytyy olla kyvykkyys omalla tavallaan kaikkeen hypätä vähän siitä mukavuusalueeltaan ulos, että et tota, ei, ei se tule niinku ilmaiseksi niinku Manulle illallinen. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfire auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Mä itse asiassa tässä kohtaa voitaisiin vähän vaihtaa keskustelun näkökulmaa. Me ollaan parin kertaa sivuttu nimittäin tätä teemaa, jota on hirveän mielenkiintoinen ja korostuu toki myös johdon agendalla ihan siellä raportilla ja muuten osana vastuullisuutta ehkä. Me puhutaan aika paljon diversiteetistä. Mitenkä mietitään sijoittamista? Sehän on no, varmaan ihan suoraan voidaan sanoa, että se on aika niin kuin miesvaltaista ollut tähän päivään asti. Joo, musta tuntuu, että kaikki ne alat, millä mä oon ollut koko työurani, on ollut tosi miesvaltaisia. Ja, ja mä oon ollut aina omalla tavalla. Mä aina sanon, että mä oon ollut semmoinen niin female frog, että niin kuin nainen ja sitten vielä niin kuin omalla tavallaan niin kuin hyvin, vähän, hyvin nuori nainen. En, en, en enää, mutta pitkään olin nuori nainen. Tota, jos nyt katsotaan pääomasijoitustoimialaa, niin Voimaventureshän on niin kuin ensimmäinen venture asset classin, eli tämmöisen niin kuin aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin sijoittava fundi, jossa on nainen perustajana, eli koko Pohjoismaissa. Ja, ja tota, se niin kuin kuvaa tätä toimialaa globaalisti niin kuin 
koko venture-toimialaan on niin useita niin satoja miljardeja ja, ja siitä kokonaispääomaa, siitä hallinnoi tota, 1 prosentti on naisten hallinnoimaa pääomaa. Niin ylipäätänsä meidän tyyppisissä rahastoissahan sijoittajana toimii family officeet, institutionaaliset sijoittajat, Euroopan investointipankki, Suomen teollisuussijoitus ja niin edelleen. Niin tota, se on hyvin konservatiivinen niin päättäjäkunta ja tyypillisesti hakee uusissa rahastoissa tällaista aiempaa track recordia ja jonkinlaista niin korrelaatio niihin aiempiin menestyneisiin tiimeihin. Ja naisena ei ole vaan mahdollista näyttää samalta kuin ne aiemmat menestyneet tiimit, kun on miesten, miestiimejä. Ja, ja tota, sitten taas niin kun sijoituskohteissa, jos katsoo pohjoismaisia startuppeja, niin, niin noin, äm, muistaakseni se on nyt tällä hetkellä 2 prosenttia pääomasijoittajien ja bisnesenkeleiden sijoituskohteiden, ää, näiden yritysten perustajia tai toimitusjohtajia on naisia. Tässä on vähän sellainen haaste myös, että naiset hakeutuu vähemmän näille teknologiasidonnaisille alueille, mutta sitten taas toisaalta on myös tutkittu sitä, että tämmöinen unconscious bias kyllä pätee, että naisten perustamat yritykset keräävät aina vähemmän rahoitusta kuin miesten perustamat. Ja toki mä oon ollut itsekin siinä tilanteessa, että mä oon ollut perustamassa itse. Mä niin kun kyllä tunnistan tämän ongelmatiikan. Ja mulla on itselläni vähän semmoinen niin filosofia, että tehdään tämä niin yksi juttu kerrallaan. Autan nais, yksi nainen viikossa työurallaan eteenpäin. Meillähän niin tässä naissukupuolessa haasteena on se, että me harvemmin tehdään tällaista niin toisen jeesaamista tai, tai tuota, verkottaudutaan. Ja kyllähän nämä niin hyväveliverkot on pakko saada tällä niin naistenkin niin kontekstissa toimimaan. Et mä niin yleensä pyrin sparaamaan nuoria naisopiskelijoita, naisyrittäjiä, naissijoittajia, auttaan heitä eteenpäin. Myös, myös pyritään totta kai vaikuttamaan tähän diversiteettitilanteeseen meidän omissa salkkuyhtiöissä. Mutta se, että jos founder-tiimistä vaikka niin fysiikan, niin fotoniikan alueella ei nyt sitten yksikään ole nainen, niin sille ei voi niin mitään, että ei se estä meitä sijoittamasta. Sitten me lähdetään niin systemaattisesti työstämään ja kehittämään sitä diversiteettiä sitten muiden resurssien kautta. Niin, että mennä, niin kuin, se on taas tämä, että aina sanotaan, että se on enemmän, niin kuin, että halua olisi ottaa enemmän naisia erilaisiin rooleihin, mutta että se on enemmän sellainen tuotanto-ongelma, että niitä yksinkertaisesti ei ole, tai hakeudu sitten sellaisiin rooleihin tai opiskele, opiskelemaan tiettyjä vaikka teknologia-aloja ja niin poispäin, että tähän usein niin kuin vedotaan, mutta kyllähän ne aika syvältä lähtenä asenteet. Mä kiinnitin itse asiassa huomioon siihen, kun sä sanoit, että hyvä pääomasijoittaja tai se tausta, että on usein on pitkä track record toimitusjohtajana tai globaalin myynnin johtajana tai näin, mutta onko tässäkin niin kuin kaava, jonka voisi oikeastaan rikkoa? No sitä on jonkun verran rikottu, että, että Suomessahan on tämmöinen private equity fundi, joka sijoittaa sitten myöhemmän kasvuvaiheen yhtiöön kuin Saari Partners, ja siellähän on kaksi tämmöistä erittäin kokenutta miestä, mutta he ovat myös täysin systemaattisesti esimerkiksi rekrytoineet sinne mun yhden vanhan kurssikaverin, joka, jolla on itse asiassa taustaa Nokialta ja, ja brändi- ja mainostoimistobisneksestä. He halusivat partneriksi naisen ihan toisella taustalla ja, ja naisen, jolla on kyvykkyyttä sitten tuoda tätä kiihtyvässä kilpailuympäristössä tarvittavaa brändin ja markkinointiviestinnän osaamista näihin salkkuyhtiöihin, jolloin sitten tosi vahvasti kuitenkin numerot hanskassa ja niin edelleen. Että kyllä näitä myyttejä tänä päivänä rikotaan. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä olen rehellinen, niin kyllä mä sanon, että mun mielestä on tosi vaikea olla startup-sijoittaja, jos et ole itse ollut yrittäjä. 
on helppo neuvoa sivusta, mutta sitten pitää myös ymmärtää, että mikä on oikeasti niin realistista tehdä ja toteuttaa, ja miten niitä asioita voi niin ratkoa. Ja ainoa keino, millä me saadaan näitä niin naisyrittäjäperustajia, on se, että naiset hakeutuu tiiviimmin teknologia-aloille ja kasvuyrityksiin. Ja se, miten naiset voi niin tiiviimmin hakeutua teknologialle, ja nyt hei, tässä puhuu kauppatieteilijä, joka kävi just vähän aikaa sitten vaikka fysiikan päivillä pitämässä kiinoutin. Mä aloitin sen sanomalla, että tämä on tämmöinen kauppatieteilijä, niin kuin märkä päivä on, niin saa puhua fyysikoille, ja kukaan ei nauranut. Mutta mut se tulee siitä, että nuoresta lähtien tytöt pitää kasvattaa siihen, että a, ne voi ja on hyvin matikassa, fysiikka on kiinnostavaa, biologia ja kemia on kiinnostavaa, ja niitä kannattaa opiskella pitkään, niin pitkälle kuin pystyy, jotta on niin kuin monenlaisia mahdollisuuksia. Ensinnäkin näitä koskaan en itse tehnyt. Vallinnaisaineet koulussa oli kotitalous, käsityöt ja kuvaamataito, mutta mä oon ollut jotenkin niin freudilainen ja hullu, että mua on aina kiinnostanut teknologia. Mä oon mennyt sinne koodarin viereen tai teknologia kehittää viereen kysyä, että selitä mulle, että miten tämä juttu toimii, että mua on niin kiinnostanut. Se tulee kotikasvatuksesta, mulla on ollut äärimmäisen älykäs faija, joka on aina ollut sitä mieltä, että totta kai sä tämän tajuut ja sä pystyt tämän niin homman tekemään. Tällä on mieletön vaikutus. Ja sitten toinen tämä niinku hakeutuminen kasvu, sen kasvuyritys ja niinku liiketoiminnan, kasvuliiketoiminnan kehittämisen kokemus, niin se tulee sillä, että pyrkii aktiivisesti yritykseen, jotka kasvaa, koska niissä on aina resurssivaa ja uudet lahjakkaat ihmiset saa enemmän vastuuta. Ja sitten niinku step up, ota omistajuutta, lähde tekemään. Ja sitten tähän ympärille on tietyn tyyppisiä niinku roolimalleja, mentorointia, kaikkea tätä. Ja sitten tota, mä toivon, että tämä sukupolven ja milleniaalinen workforce-muutos näkyy myös sitten näissä niin kuin institutionaalisissa sijoittajissa et, ja, ja tota venture fundeissa, että et sitten ihan niin kuin systemaattisesti täytyy tehdä töitä tämän niin kuin female founder-konseptin niin ympärille. Ja nythän me ollaan nähty, että moni atomikosta lähtien pääomasijoittaja on niin kuin ruvennut todella paljon aktiivisesti puhumaan tästä ja tekemään tämän asian eteen töitä ja se on, se on äärimmäisen tärkeää. Ja nyt kun me niin tiedostetaan se ja otetaan huomioon, mistä jo puhuttiin, että sillä rahalla kuin tämä pääomalla on valtaa ja mitä enemmän tosiaan sijoittajat tulee kiinnittämään tähän asian huomiota, niin sitä enemmän ja nopeammin näitä asioita rupeaa myös tapahtumaan yrityksessä. Mm, juuri näin. Mä haluaisin tähän loppuun sulta kysyä, että jos sä peilaat nyt tämän keidän mietit, mitä kaikkea me on käyty läpi, niin mikä olisi sellainen yksi konkreettinen asia, jossa saisit nostaa? nimenomaan sinne niin kuin johtoryhmiin, hallitusten agendalle. Mistä pitäisi nyt puhua enemmän ja miksi? No, johdon ja hallituksen agendalla mun mielestä tänä päivänä kyllä näkyy vahvasti tämä globaali kilpailu. Mutta kyllä mä sanoisin, että suomalaiset suuryritykset ja keskisuuret yritykset on edelleen niin kuin jälkijunassa teknologian hyödyntämisessä ja ihan perusdigitalisaation implementoinnissa. Ja nythän COVID-kriisi on osoittanut sen, kuinka nopeasti kuluttajakäyttäytyminen ja B2B-käyttäytyminen saattaa muuttua. Mä sanoisin, että vanhaan ei ole paluuta, niin nyt täytyy niin kuin miettiä se, että mihin panostetaan. Eikä ainoastaan sen takia, että, että mitä kasvua se tuo, vaan niin kuin just juttelin yhden mun kollegan kanssa tästä, että, että tota, myös se voi olla oikea kysymys, voi olla, että, okei, että mistä me jäädään pois, jos me ei tehdä tätä. Et se on omalla tavallaan ihan no-brainer, ja nyt täytyy omalla tavallaan ennen kaikkea panostaa siihen niiden kompetenssien kehittämiseen, että pystytään itse toteuttamaan sitä digitaalista liiketoimintaa sen sijaan, että käytetään konsultteja kaikkeen. No siinä, oli, siinä oli sun hyvät terveiset meidän kuulijoille. 
Kiitos ihan valtavan paljon, kun olit mun vieraanani, Inko Mero. Kiitos todella paljon. Tämä oli mielettömän kiinnostava keskustelu ja, ja sulla oli ihan mahtava kysymyksen asettelu. Kiitos Riikka. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.